0: estas dosis son para ti.
1: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Píldora Roja. Eh, y bueno, como veníamos hablando del cuerpo, de escucharnos, de autoconocernos, como quedamos con Nati con varias preguntas de qué otras formas existen para conocernos, para conocer... Eh, como hacia dónde vamos, qué, qué tenemos, qué tenemos que aprender de nosotros mismos. Y en ese, en ese camino
0: encontramos a Sergio Arboleda. Eh, Sergio, pues el día de hoy, súper la píldora que les traemos, la dosis de hoy es de astrología. Sergio Arboleda eh, es arquitecto, astrólogo, especializado en astrología evolutiva. Ahorita nos va a explicar un poco mejor de eso. Entonces te Bienvenido.
2: presento. Hola, muchas gracias por invitarme.
0: <risa> bueno, pues cuéntanos quién eres, qué haces pues aparte de, bueno, cuéntanos un poco de ti. Bueno. Y cómo llegaste a la astrología. Hoy? Sí.
2: <risa> bueno, yo empecé en el año 88 cuando encontré el primer libro de Li Qin. El Li Ching es un oráculo chino que le ayuda a uno a conocerse a sí mismo. Es un oráculo que funciona con unas monedas y que y que pues le ayuda a uno a, a, a conocerse. Y empecé con eso pues durante mucho tiempo, al mismo tiempo que estaba haciendo mis estudios de arquitectura. Y, y fui llevando las dos cosas a la par hasta un punto pues en el que ahorita ya me estoy dedicando más a la astrología que a la arquitectura, cuando antes pues me estaba más a la arquitectura que a la astrología. Ambas cosas están realmente relacionadas porque... Yo digo que la, la, la astrología es como la arquitectura del tiempo, ¿no? Y, y realmente la, la concibo así, como que a, con la astrología yo puedo ver cuáles son los ladrillos con los que se construye la psicología, de alguna manera, de una persona, ¿sí? Y, y esa construcción pues es muy arquitectónica, ¿no? Tiene elementos, tiene relaciones, tiene ¿no? mezcladores, tiene casi que los mismos elementos que tiene la arquitectura, la tiene la astrología desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Cómo pienso, cómo, cómo armo mis mi vida, ¿no? Cómo la construyo, su estructura. Entonces pues la idea de leer la carta astral es primero darse cuenta uno de cómo es la estructura que uno que uno con la que uno se siente cómodo y una vez que entiende cómo es esa estructura con la que uno se siente cómodo ya puede empezar a ver cómo la podría modificar, cómo se puede liberar de pronto los patrones que le causan más conflicto, que no lo que no lo dejan prosperar como quisiera, ¿no?
0: Okay. Entonces, bueno, entonces ahí tú nos estás mencionando sobre la carta astral, de seguro hay gente que no tiene ni idea de qué es eso, sí. entonces si nos puedes contar, por favor, porque seguro la gente, digamos, solo piensa que tiene un signo, y ya, sí. pues por lo que veníamos sí, hablando sí, sí, en sí. un principio, de la gente va el horóscopo no. en el periódico, y sí. ah, hoy tengo que evitar comer claro. algo, no sé, claro. entonces como hay un trasfondo muy grande, y pues en realidad no solo, como acabas de mencionar, no solo tenemos un signo, sino que los tenemos todos, y entonces, ¿qué es eso? La carta astral. Sí. Y que además, bueno, aparte de
1: tenerlos en nuestra carta astral, también eh, el día a día, como decías, mm. o sea, también Ajá. va generando otras conexiones entre nuestro claro. signo principal y, no sé, la energía que claro. está... no estamos solos ahí. en
2: el mundo, sino que nuestra carta astral está dentro de las cartas astrales de todos los que nos rodean, ¿no? y está dentro de la carta astral del país, y está dentro de la carta astral del continente, y está dentro de una cantidad de, de estructuras que van unas enhebradas con otras, que lo interesante es ver cómo interactuamos. ¿no? Entonces la carta astral realmente uno, lo que normalmente se entiende como el signo zodiacal, es dónde está el sol, ¿sí? uh -huh. pero realmente la luna puede estar en otro signo zodiacal, y la Luna va a hablar de, de todo lo que son los patrones mecánicos y repetitivos que uno tiene en su vida. ¿sí? Entonces, es importante poder ver tanto el signo solar como el signo lunar. Y además del signo lunar, uno tiene otros planetas y los planetas van a estar en otros signos. Entonces, uno va a ser de un signo por el Sol, de otro signo por la Luna, de otro signo por Mercurio, de otro signo por Marte. Y así va a tener una paleta de signos que lo van a, a identificar, entonces leer en un horóscopo uno de los signos pues le está hablando de una parte de su ser pero no va de ninguna manera puede mostrarle algo más completo, ¿sí? si uno no sabe de astrología pues uno sabría que tendría que leer todos los signos desde un punto de vista y algo le, le estaría diciendo, pero pues igual la idea es poder leer la carta en su conjunto y no, no de una manera fragmentada signo por signo, sino cómo se relacionan finalmente todos los elementos en la carta.
0: O sea, la carta es la manera en, como la que yo puedo leer cómo todos los signos influyen en mí.
2: Exacto. O sea, todos tenemos los mismos signos, todos estamos hechos de los mismos bloques, pero cada uno tiene su forma particular de mezclarnos Entonces, uh -huh. todos somos exactamente iguales y al mismo tiempo todos somos totalmente diferentes, totalmente. al mismo tiempo, ese es, ese es el quizá el, el punto más difícil de entender en la astrología, que al mismo tiempo somos libres y al mismo tiempo estamos determinados, ¿sí? nuestra personalidad está de, es libre, tiene libre albedrío, pero nuestra alma no necesita libre albedrío, nuestra alma es determinada porque ya sabe todo lo que le va a pasar, entonces no necesita y no va a dudar entre una cosa y otra, entonces no necesita tener libertad. cambio la personalidad si sí necesita tener un libre albedrío para decir voy a estar a favor de esto o voy a estar en contra de esto. Y, y realmente la esencia del, del libre albedrío no es escoger entre un camino y otro, tan así, sino más bien como escoger si yo voy a estar de acuerdo con lo que me está pasando o voy a estar en contra de lo que me está pasando.
0: O sea... El, ¿la carta astral me va a ayudar a entender cómo manejar mis personalidades?
2: Exactamente, y a reconocerlas, a reconocerlas tanto en ti misma como en los demás, porque hay personalidades tuyas que vives a través de otras personas que están afuera, entonces las otras personas que están afuera van a mostrarte cómo eres, mm
0: -hmm. que es lo que llamamos espejos. Ok, digamos, pues relacionado con lo de los espejos, bueno, eso no sé si, si la gente entiende bien, pero cuando aparece el otro es para mostrarme algo mío. Claro. Entonces, con la carta astral yo puedo entender un poco más por qué apareció esta persona a mostrarme esto.
2: Sí, uno, uno reconoce cuando uno está usando una de las energías que están en, en la carta astral o cuando no. Entonces, por ejemplo, si yo te muestro un marte, por ejemplo, en una posición que te dices, no, yo eso no lo reconozco, entonces probablemente vaya, venga una persona a mostrarte eso y a enseñarte sobre ese tema, okay. Sí, okay. afuera.
0: Bueno, entonces ahí también estás hablando, empezando a hablar de que tenemos pues todos los planetas, mm. ¿no? Para mí eso es muy difícil de entender en cuanto a cómo así que tenemos energía, los planetas, cómo funciona eso.
2: Realmente no es que los, o sea, el sistema solar y nosotros somos lo mismo. ok. ¿Sí? Lo que pasa es que la mente tiene que separar todo en partes para poderlo entender. Entonces, no podríamos entendernos como parte del universo porque pues, sería como estar en el Nirvana. Nosotros lo que entendemos es que hay unos planetas y hay una personalidad, pero realmente funcionan en conjunto. Entonces, cuando yo miro los planetas, es lo mismo que si me, que si me estuviera, estuviera mirando a mí mismo, porque somos lo mismo. ¿sí? Y el sistema solar es un organismo que está vivo, Sí, nosotros nos enseñaron que eran una cantidad de pelotas de piedra que estaban dando vueltas alrededor de pelotas de fuego y que nada tiene sentido de nada, ¿no? como que todo llegó a donde está por pura chiripa uh -huh. y por efecto de millones y millones de años. Realmente la visión desde la astrología evolutiva es que todo el sistema solar es un organismo que es vivo y además es consciente y que la conciencia que tiene ese organismo es a la que nosotros conectamos con nuestros cerebros, que son como unas antenitas que van a ver esa, esa conciencia desde diferentes lugares. Y entonces, cada, realmente nosotros no tenemos todos nuestros pensamientos dentro de nuestra cabeza, sino que somos antenas que conectan con la información que está en la nube. ¿no? El símil con la nube es perfecto. Es ilógico tener una cantidad de información en todas las unidades de todo el mundo, cuando se puede tener toda la información en una sola en un solo lugar y hacer que cada uno conecte individualmente a esa información. Eso es lo interesante. Entonces, la carta astral por eso le muestra a uno cómo todos tenemos esos mismos elementos y cómo todos estamos mirando lo mismo, pero nos muestra también desde qué punto de vista lo estamos mirando nosotros por el lugar en el que nacimos.
0: O sea, el día en que yo nací, la hora en la que yo nací, determina mi antenita con qué parte Exacto. de Saturno, por ejemplo, Exacto. estoy conectada.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Desde dónde ves a Saturno y si ves primero a Saturno y después a la Luna? ¿O si naciste en un lugar donde primero ves a la Luna y después ves a Saturno? Eso ya va a cambiar toda la percepción de la vida. Okay. Si tú ves primero a la Luna y después a Saturno, tú primero eres más maternal y después ordenan las cosas.
0: O sea, si yo leo mi carta astral, voy a ver como todas las posibles mm. formas en las que puedo estar en la realidad... Sí. para poder, ya desde otras herramientas, como, a mí se me ocurre ahorita, como con la intuición, o sí. con el, mi ego es el que está hablando, o es la personalidad, eh, tomo las decisiones, por ejemplo.
2: Sí, uno, uno es, le ayuda a uno a, a ver qué opciones tiene, le abre el abanico, o sea, lugar, en lugar de, de determinarlo a uno, que era lo que de alguna manera hacía la, la astrología más clásica o antigua, uh -huh. esta astrología, hace lo contrario, le abre un panorama, le dice uno, dentro de esta energía puede hacer usted un infinito número de cosas que valen para, para ese flujo de energía. Entonces, una vez que uno empieza a entender cómo funciona su carta, uno empieza a ver, bueno, qué cambios puede hacer. Entonces, si la vida le está a uno pidiendo, por ejemplo, con Marte que, haya, que movilice alguna parte de su vida, entonces uno dice, bueno, la puedo movilizar peleando con este, pero también podría de pronto haciendo, activarla haciendo ejercicio y haciendo otro tipo de cosas que también está relacionada con ese mismo arquetipo. Entonces uno empieza a hacer como cambios y ajustes dentro de, la, de las mismas posibilidades uh -huh. y eso se convierte en camino de exploración. Cada día uno va viendo, ah, esto, es a mí, esto que yo pensaba que era determinada tal parte de mi vida se puede vivir de otra manera y me puede enseñar campos que no me había imaginado, entonces se vuelve una, como una guía para el autodescubrimiento, para decir qué partes de mí no he, están y no he, no he conocido, ¿Sí? es un mapa donde uno le dice a uno todas las posibilidades.
0: Bueno, entonces estamos hablando de que los planetas cada uno, tenemos todos los planetas, hmm. entonces, ¿qué significa cada planeta, por ejemplo?
2: Entonces, hay, hay varios grupos de planetas. Uh -huh. Los planetas principales en la astrología, los centrales, son el Sol, la Luna y el planeta Tierra. El Sol le va a decir a uno cuál es su propósito vital, cómo brilla uno, cómo uno es un Sol, ¿no? dónde ilumina, cómo puede atraer a las personas alrededor de uno. La Luna es un mecanismo que gira alrededor de la, de la Tierra y por eso va a representar todos esos patrones que uno repite y repite para asegurarse y para estar confiado. Lo interesante es que el sol y la luna no siempre están en el mismo signo, entonces lo que a uno lo realiza normalmente no es lo que lo hace sentir más cómodo. Okay, ¿no? y okay. Entonces ahí empieza ya la primera de las dualidades de muchas que se van a ir mirando en, en la carta. Luego está el planeta tierra, uno nace en el planeta tierra en un lugar y eso determina lo que se conoce como el ascendente, entonces dependiendo en dónde aterrizo yo en, la, en el planeta, pues voy a mirar el mundo de una manera diferente. Entonces, ese sol y esa luna que yo tengo van a funcionar de una manera diferente si están en un lugar o en otro. Es decir, por poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un sol en Pisces, ¿sí? que es un sol que, va a ser, que se va a realizar en el momento en que se funde con los demás y que conecta con lo artístico y con lo etérico. Y además tengo una luna... En Virgo, por ejemplo, entonces la luna en Virgo es todo lo contrario, es una línea que no es fantástica, sino más bien muy objetiva y muy racional. Entonces, tengo esa, esa polaridad y además me ponen a mí con un ascendente en Géminis que es muy extrovertido. Entonces, como que na, nada tiene que ver con nada, o sea, tengo un don por mi sol para ser eh, artista tengo un, 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 una necesidad mecánica para, de autosatisfacción de hacer las cosas de una manera organizada y juiciosa y el mundo me pide que lo comunique entonces son cosas muy diferentes entonces finalmente para mí por ejemplo en la carta pues uno puede unir las dos partes que son más afines entonces por ejemplo la parte artística con la parte metódica se pueden unir muy bien y eso hace, por ejemplo, a un arquitecto, ¿sí? uh -huh. pero al momento de comunicarse empieza a sufrirla, porque lo tiene todo en su cabeza, pero no lo puede expresar, entonces ahí se ve como, como en las cartas no es tan sencillo hacer coordinar lo que es el sol, que es el propósito vital, con la luna, que es lo que uno trae como herencia, y lo que la vida le pide.
0: ¿Sí? ¿Pero se puede llegar a un equilibrio entre esas Al final
2: tres? siempre se puede hacer un equilibrio y el equilibrio es creativo, o sea, lo que está buscando el universo es que uno desarrolle una opción creativa frente a esas diversidades, entonces entre más diversidad haya, es más rico para uno desarrollarse, porque tiene uno más cosas que hacer, cuando uno tiene todo en el mismo signo, todo muy equilibrado, pues uno no tiene mucho que hacer porque todo le funciona, como de una manera muy sencilla entonces claro. tampoco tiene que desarrollarse interiormente de una manera especial entonces termina viviendo pues de una manera más mecánica y sin problema
0: bueno entonces qué más podemos saber de la luna, del sol y el ascendente para avanzar a los otros
2: entonces eh, pues lo otro es, es el tema de las compatibilidades entre personas normalmente vemos que hay listados que dicen los signos Tauro con los signos Scorpio. Virgo, se entienden o no sé qué. Ajá. Y eso se hace, es basado en el signo solar. Eso, realmente, esa forma de ver las compatibilidades no funciona porque el Sol está hecho para integrarse con todos los demás. Todos los talentos solares que nosotros tenemos están hechos para integrarse. Y para darlos. Y para darlos y para funcionar. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un Virgo y me uno con un Acuario pues el Virgo viene a aportar eh, perseverancia y el Acuario viene a aportar libertad, ¿sí? Entonces siempre, va, siempre que haya perseverancia y libertad pues va a ser muy bueno, ¿sí? Entonces okay. eh, desde el Sol es, toda combinación es buena, ¿sí? Todo lo que yo mezcle y una es bueno, pero no es lo mismo desde la Luna, porque la Luna es más el lugar de confort, es el lugar que yo protejo y en el que me siento seguro. Entonces, cuando vamos a ver compatibilidades con otra persona, tenemos que ver cuál es la luna de la otra persona, es decir, dónde se enconcha, cuándo, cómo se protege. Okay. Entonces, ahí sí es muy diferente. Entonces, una persona que se enconcha, por ejemplo, en Virgo, que tiene la luna en Virgo, pues va, en el momento que está angustiada, va a necesitar aferrarse a algo que sea seguro y que sea continuo y que le dé, le dé una mecanicidad. ¿Sí? mientras que el que tiene la luna en acuario va a decir no, si yo estoy angustiado me tengo es que ir, me tengo que abrir tengo que respirar, no me voy a poner a trabajar. La luna en virgo va a decir estoy con problemas, voy a trabajar y así me, me abstraigo y no pienso en ese problema que tengo. La luna en acuario no va a decir voy a trabajar, me dicen, lo menos que va a hacer es trabajar en este momento porque ni de fundas, o sea, yo me tengo es que ir. ¿Sí? Y son mecanismos de defensa. Entonces, si yo tengo una pareja, en la que yo tengo la luna en Virgo y, y mi, mi zona de seguridad es empezar a trabajar y hacer y ordenar cosas cada vez que estoy nervioso, y la otra persona, en cambio, cuando está nerviosa, se quiere, quiere ir, pues no va a haber ningún contacto entre las dos personas.
1: Entonces, hay sí. una pregunta, perdón, en términos de relaciones, ¿puedo, como, ok, comp compatibilidad de, entre nosotros con la luna y para, digamos, proyección de, de la relación, o no de re, la relación, digo, no sé, digamos, cuando se casan o cuando ya empiezan a vivir juntos, de lo que va a ser esa pareja ya es hacia el sol, podría ser, ¿sí? O sea,
2: uno está con el sol cuando está por las buenas, ¿sí? Cuando está creativo, cuando está hablando cotidianamente, entonces uno se conoce con otra persona y se conoce con el sol de la otra persona, no le puede gustar el sol de la otra persona. ¿Pero qué pasa? En el momento en que empieza a haber problemas, uno se va a esa su luna. Y entonces ya no está hablando de sol a sol, sino de luna a luna. Okay. Entonces, cuando, por ejemplo, oh, okay. hay una luna, una luna en un signo de aire, por ejemplo, que son lunas que necesitan hablar y explicar las cosas, se casan con una persona que tiene una luna en agua que necesita sentir las cosas, ahí es donde viene el problema, porque la luna en, en, en aire va a tratar de explicarle a la otra, qué es lo que pasa, y la otra va a decir a mí no me explique nada porque es que yo lo que siento es lo que siento y no valen ninguna de las explicaciones que me dé, y entonces ahí empieza uno a ver el conflicto porque no son formas de entender el problema de maneras totalmente opuestas, entonces para lo que sirve la astrología es para uno sabiendo que la otra persona tiene esa forma de, de actuar pues entenderla, aceptarla y, 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 y valorar pues también que uno no es, la forma de ver de uno no es la única, ¿no? y que la otra persona ve las cosas de otra manera, y siempre lo lleva a uno a hacer la traducción, que yo sé que lo veo de una manera, y sé que tú lo ves de otra manera, pero lleguemos a un acuerdo en la que ambos, ¿no? ambas posiciones funcionen.
0: Entonces, el sol, la luna y el ascendente.
2: El ascendente es como la primera capa, ¿sí? Ajá. y además de esa capa, pues... Uno, uno, uno tiene que protegerse frente al mundo para mostrarse, entonces para eso hay tres planetas que van a hacer como esa, esa, ese cubrimiento, que la son siguiente Mercur, la siguiente capa, que son Mercurio, Venus y Marte, Mercurio va a estar relacionado con la mente ¿sí? es como pienso Venus va a estar relacionado con cómo siento y Marte con, cómo actúo ¿sí? uno normal o sea, hay muchas cartas en las que cada uno de esos tres planetas están inclusive en signos diferentes, quiere decir que uno piensa de una manera, luego siente otra y al final actúa de otra manera completamente diferente. Entonces, en la carta se va a mirar qué tan qué tan cómo funciona, ¿sí? Cómo pienso, cómo siento y qué hago al respecto. Entonces, ahí se amplía el panorama muchísimo más porque aparecen nuevos signos ¿Sí? En, la, en la misma mezcla, entonces, mmm, por ejemplo, un mercurio, los, los, los elementos son muy importantes en la astrología, entonces todo lo que es el elemento aire, por ejemplo, representa lo que es la mente, un mercurio en un signo de aire, que sería Géminis, Acuario o Libra, es un, una mente que, que es más racional, que tiende a ser más racional, a, a ser más objetiva, mientras que un, un, un mercurio, que es una mente que está en, en un signo, por ejemplo, de agua, que puede ser cáncer, piscis o, o escorpio, pues va a ser mucho más emocional, va a pensar de una manera más, más empática, de alguna manera que de, de una manera objetiva, va a comprometerse más con las situaciones y no va a poder desligarse de las cosas de una manera más externa, ¿no? Entonces, ya le dice a uno cómo es la forma de pensar de la persona. Luego viene cómo siente, entonces Venus, entonces cómo disfruta las cosas. Entonces, Venus, dependiendo también del elemento, le va a decir a uno si la persona disfruta más las cosas prácticas o disfruta más las cosas teóricas o disfruta más las cosas emocionales o disfruta más las actividades, ¿Sí? entonces bien importante saber uno dónde tiene uno a Venus porque dándose ese gusto uno, uno se vuelve feliz y después puede atraer personas también felices uh -huh. ¿sí? y no está ese déficit de ese Venus de que a mí me hace falta esto y tengo que buscar quién me dé mi Venus ¿no? entonces es saber cómo, qué es lo que yo tengo que darme para ser feliz y yo solito si tenga o no tenga pareja eso es fundamental porque pues ahí uno muchas veces no tiene pareja y cuando no tiene pareja pues tiene que darse gusto, si no se da gusto vive amargado. Claro. Entonces eso es Venus no y pues todas las relaciones que hace Venus. Y finalmente está Marte que es como actúo. Con Marte, Marte es el planeta que o, o es la, la, la función psíquica que le dice a uno cómo se abre uno camino en el mundo. Entonces, el ejemplo típico es cómo entra uno, por ejemplo, al Transmilenio. Si uno está en una fila de Transmilenio y uno tiene un Marte muy activo, uno entra poniendo el codo y se abre paso. Pero si de pronto tiene ese Marte en un signo como Pisces, por ejemplo, que es muy sensible y que no quiere, que quiere evitar el roce a toda costa, pues va a decir, no, espero más bien al otro que esté más vacío, no va a entrar sí, sí. con el codo. Entonces, Marte le dice a uno qué tipo de persona es, cómo, cómo entran las cosas. Si sí, sí, un, un Marte, por ejemplo, en Tauro, en, eh, es un Marte que entra siempre viendo el beneficio, viendo qué gano con esto. ¿sí? No solo con, si yo tengo el Marte en Aries, simplemente meto el codazo y, y entré. Y después voy a ver qué pasó, si alguien lloró o no lloró, no, no, no me importó. ¿sí? En cambio, con Tauro, el Marte en Tauro va, va a, a buscar, bueno, la manera más práctica de hacer determinada cosa. Sí, de pronto con menos esfuerzo. Y así cada martes pues, va a tener una forma de actuar que es característica, y uno va a poder reconocerse en esa forma de actuar. Cuando no se reconoce, normalmente uno reconoce esa forma de actuar en una persona externa, que, que, que es así. ¿sí? Muchas veces hay planetas que yo digo, no, eso, yo no soy de esa manera, pero curiosamente sí va a haber una persona normalmente que le va a mostrar ese tipo de comportamiento. ¿Sí? Entonces, los planetas yo los puedo vivir o los puedo proyectar en personas afuera. ¿Sí? Yo puedo hacerme cargo de mis talentos y cuando no me hago cargo de un talento, entonces aparece otra persona que me va a mostrar ese talento de alguna manera para que yo lo pueda reconocer. Si no lo reconozco, pues esa persona cada vez va a tratar con mayor fuerza de mostrarme el talento y pues normalmente eso se ve como casi como algo agresivo, como algo, algo exagerado, ¿sí? Entonces, mmm, lo que pasa es que los planetas que uno no, no vive los sufre de alguna manera, ¿sí? O sea, los sufre porque los proyecta y porque no los está usando. Y ahí hay un sufrimiento del alma cuando uno no usa un talento con el que vino, ¿sí? Porque uno tiene una cantidad de talentos y, y hay un dolor, ¿no? Que es... No lo está usando, entonces la vida de alguna manera lo fuerza a uno a que lo use. Y como uno se resiste, pues empieza a haber todos esos conflictos entre el alma y la personalidad por no aprovechar los talentos que uno, con los que uno viene. En Marte.
0: Listo, entonces después de Marte.
2: Después de Marte viene lo que es: hay un cinturón de asteroides. Okay. Y el cinturón de asteroides va a separar. Los planetas que se llaman personales, que son estos que acabamos de mencionar, de los planetas colectivos que van a ser los que vienen después. Después de eso vienen primero dos planetas que son gigantes, que son Júpiter y Saturno. Júpiter en la carta va a representar todos los ideales con los cuales nosotros conectamos, son los ideales colectivos que nosotros con los que nosotros nos sentimos o, o sentimos que nos determinan de alguna manera. Entonces, por ejemplo, mmm, con Júpiter uno diría, ah, yo quiero ir a la luna, ¿sí? Y con Saturno es el, el, el principio que es complementario, que es si quiere ir a la luna, ¿cómo va a ir? Y va a poner todas las reglas y las, los, los, las normas para que esa persona pueda ir. ¿sí? Entonces hay un principio que es más ideal, que le dice a uno... Eh, esto es lo que yo quisiera hacer estos son mis aspiraciones esto es a lo que yo quiero llegar y Saturno es el principio de realidad que le dice bueno, si quiere hacer eso, pues le toca hacer esto esto, esto y esto, y no lo va a hacer hasta que no haga esto, esto y esto y es el que le pone a uno todos los peros y las...
0: y ahí dices y las... que eso es colectivo
2: y esos son colectivos, entonces realmente no no, no son propios, sino que yo conecto con eso entonces mmm, el ir a la luna no es, o sea, conecta con una un deseo que ha sido de toda la humanidad, sí. Entonces ahí conecto yo con Júpiter, con ese deseo de volar del ser humano que lo ha tenido todo el ser humano en todas las épocas.
1: Okay. Entonces vemos en eso, es que uno que tú decías antes que uno conecta con la carta astral del, del planeta, ¿sí? Sí, conecta
2: ¿Sí? y conecta con con el inconsciente colectivo, entonces por nosotros estar viviendo en Occidente, tenemos una cantidad de ideales que son propios de estar acá, que son diferentes a los que puede tener una persona en China. Okay. ¿Sí? Entonces, nuestro Júpiter es diferente al Júpiter en China. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, con Júpiter valoramos más el éxito profesional. ¿Sí? De pronto en China, no sé si a, 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 valoran más colectivamente el honor que una persona puede tener tener en ser quien es no no sé, por decir cualquier cosa uh -huh. entonces, y eso puede
0: cambiar, ¿no? porque digamos hoy en día ya el éxito profesional no es tan importante Claro,
2: y, y depende de qué signo está Júpiter va a hablar exactamente de eso, entonces un Júpiter en Capricornio, por ejemplo sí habla mucho del éxito profesional pero un Júpiter, por ejemplo, en Cáncer va a hablar es de, de que lo que más vale es el, el amor familiar y el contacto con la familia y el contacto uh -huh. con la patria y si Júpiter está, por ejemplo, en Géminis, lo que va a, va a primar va a ser el, el saber, el conocer, el poder intercambiar información. Y así uno puede conectar, dependiendo de dónde tiene Júpiter, con una forma de ver el mundo.
1: Por eso también, ¿Sí? como el éxito para cada uno de nosotros es, claro, es diferente. Es, es
2: diferente, dependiendo de dónde tenemos a Júpiter. Vamos okay. a, a, a ver cuál es nuestro ideal. Pero también vamos a tener un Saturno, que va a representar es
1: ¿Cómo vamos, a ¿Cómo, llegar?
2: cómo vamos a llegar y también cuáles van a ser las dificultades porque Saturno no nos la va a enfrentar fácil va a decir, usted va a tener que trabajar en esto, o sea Júpiter le va a decir esto es lo que usted quiere hacer y Saturno le va a decir qué va a tener que trabajar para poder lograrlo
0: bueno, entonces ya entendimos cómo funciona Júpiter y Saturno entonces sigue Urano, Neptuno y Plutón
2: a ver mm -hmm. Hay una relación entre los, esos tres últimos planetas y los primeros tres que habíamos hablado, que eran Mercurio, Venus y Marte. Uh -huh. Si Mercurio decimos que es la mente personal, Urano va a ser la mente universal. ¿sí? Entonces, si Mercurio me dice cómo pienso yo, Urano me va a decir cómo piensa la humanidad ¿sí? y cómo la humanidad realmente piensa en conjunto, como un todo integrado. ¿Sí? somos neuronas de un gran cerebro, eso es lo que dice Urano. Mercurio dice, no, yo pienso lo que yo pienso. Del mismo modo está Venus, que si Venus es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, va a aparecer un Neptuno que va a hablar del amor incondicional, del amor que va a reunir a todas las cosas en el universo. ¿Sí? Es un amor que lo abarca todo y que no tiene ningún límite. ¿Sí? Como es tan amplio, también va a representar la confusión, ¿sí? porque es tan amplio y tan integrado que, que para la mente humana es tan extraño que va a confundirse y va a sentir, a, se va a sentir a veces perdido. Entonces Neptuno va a estar relacionado tanto con la sensación de pérdida o de, o de vacío, de, de, estar per, ¿sí? de, de estar físicamente perdido, o también la, la parte de iluminación, espiritual y la comprensión de cómo todos estamos unidos por el amor, ¿sí? que sería la parte más más elevada. Entre las dos, Neptuno tiene la parte del arte, no todo lo que donde está metido Neptuno es hay una sensibilidad para el arte muy grande. Entonces, viendo a Neptuno vamos a ver tanto cómo una persona se confunde como es artista y cómo es su parte espiritual y ¿sí? con el mismo planeta. Entonces okay. tiene varios grados. Lo mismo con Urano vamos a decir cómo piensa en lo colectivo, pero también cómo es original, cómo, es, eh, cómo se diferencia también de los demás y cómo a su manera es revolucionario, en qué parte de su vida es revolucionario o no es revolucionario. ¿sí? Y finalmente Plutón está relacionado con Marte y pues si Marte es la forma como yo actúo, Plutón va a ser la forma como el universo actúa, ¿no? Y con Plutón por eso vienen todo lo que son esas, pues se ven mucho las, las catástrofes y las transformaciones que uno dice, ¿por qué pasan esas cosas como los terremotos que, que hacen pues aparentemente tanto daño, ¿no? Y finalmente se da uno cuenta que todos esos últimos planetas, los planetas que llamamos transpersonales, lo que buscan es que entendamos que todos estamos unidos, que somos unos un solo ser. Entonces, cuando hay una catástrofe de esas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Unirnos. ¿sí? Y esa es la función de ellos. O dicen, se unen por las buenas o por las malas. Entonces, si no se unen de una manera, pues se genera un, una catástrofe como un virus o una cosa como la que está pasando ahorita para que nos unamos y trabajemos en conjunto y no tan separados como siempre lo tendemos a hacer. Entonces, esos últimos planetas nos van a hablar es de... De esa, de esa influencia del mundo exterior en nuestras vidas y cómo, cómo el mundo exterior siempre quiere que nosotros evolucionemos, cambiemos, ¿no? Los, los, los planetas transpersonales a lo que se dedican es a no dejar que el ego se afiance en una sola forma de ser y siempre esté cambiando, y ¿sí? O sea, nosotros... Si fuera solo por los planetas personales que vimos al principio, uno no cambiaría nunca. Yo no diría, ya me encontré, ya sé quién soy y nadie me toque. Pero los planetas transpersonales dicen, me muera la pena, pero usted va a cambiar porque va a cambiar. ¿No? Y en la medida en que nosotros, como Urano. Urano, Neptuno y Plutón, siempre van a entrar a cambiar las reglas de juego, van a entrar a cambiar. ¿no? Y entonces, en la medida en que nosotros estemos abiertos al cambio, vamos a vivir una vida más alegre, más feliz.
0: Ok, entonces teniendo en cuenta eso, pues cada uno tendría un planeta en un signo, es decir que yo no soy solo Tauro, claro. sino que soy todos los signos porque pues soy todo.
2: Y, y, claro, y, en, y tienes algo en cada uno de los signos, nosotros hay un concepto que se llama el concepto de las casas en astrología y las casas hay 12 casas que están repartidas por todo el círculo astrológico. Y en cada una de esas casas hay un tema de la vida, ¿sí? Entonces, en la casa 2, por ejemplo, está la parte económica, por decir cualquier cosa. En la casa 3 está la forma de comunicarse y están los hermanos. En la casa 4 están, por ejemplo, los padres. Y así cada casa tiene un tema. Y nosotros tenemos en cada una de esas casas un signo diferente, ¿no? Y entonces, todos los signos los usamos en todas las cosas. Dependiendo de cuál es nuestro ascendente, vamos a usar todo el paquete de signos. ¿Sí? Pero es, un, es una progresión completa.
0: Ok. Entonces, ahí podrías explicarnos cómo es entonces cada signo. Como, sí, digamos, Aries es el arranque.
2: Sí, Aries es... Pues vamos rápido a mirar... Cómo son ah, los, lo que, los representa que representa cada signo. Cada signo ¿no? Entonces, Aries es el primer signo del zodíaco. ¿no? Representa como el Big Bang, el momento de inicio, ¿no? el momento del despertar. Entonces, una persona que tiene muchos planetas en Aries viene a comenzar algo, viene a iniciar. Le va a costar mantener las cosas en el tiempo, pero sí va a ser muy bueno para arrancar. ¿sí? Una vez que el sistema ha iniciado, que es como ese motor de arranque, que es Aries, viene Tauro, que es la estabilización, que es casi que lo contrario a Aries, ¿no? y es como un péndulo. Si primero viene el movimiento, después viene la quietud, que es Tauro. Y Tauro empieza a acumular toda la, 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 la sustancia necesaria para seguir el viaje. Es como decir, si en Aries yo digo, ah, quiero ir a la luna, en Tauro me dice, bueno, entonces, ¿qué necesito para ir a la luna y cuáles son mis provisiones? Después de, de Tauro viene Géminis, que es, bueno, una vez que yo tengo mis provisiones y tengo con qué hacer mi viaje, pues voy a hacer un plan, voy a ver que, cómo se conectan y cómo se conjugan todos los elementos que conseguí en Tauro. Entonces, por eso Géminis tiene que ver mucho con la, con la mezcla, con la combinación y por eso se ve a veces como muy inestable, porque siempre está combinando esto con lo otro, esto con lo otro y está... Siempre está buscando una nueva posibilidad. ¿Qué es lo que pasa después? Viene cáncer y cáncer es de todas esas posibilidades que yo tenía, voy a escoger unas. Y eso es como escoger la familia, es lo mío. ¿no? Entonces voy a ver qué seguro. Con, con Géminis yo veía todas las posibilidades, las buenas y las malas. En cáncer yo voy a decir, pues, me voy a ir por las buenas, solo con las buenas y las malas las voy a echar. ¿sí? Entonces hay un punto en el que uno se deshace de todo lo malo y se va por lo bueno, eso es cáncer. Una vez que uno ha hecho eso, que es que representa de alguna manera también el, el, el vientre materno, el momento en el que uno se recoge para, para formarse, viene el leo que es la salida al mundo, que es el nacimiento o un renacimiento. Si ¿sí? cuando yo nazco a la sociedad, cuando yo, por ejemplo, digo, yo estudié arquitectura y me volví arquitecto, ya salgo a la, a la sociedad y me digo, soy arquitecto, ese soy. Cuando yo digo soy artista, soy eh, médico, soy, eso es Leo. ¿sí? Es el, el momento en el que uno dice quién es. ¿Sí? Una vez que uno sabe quién es, que es Leo, pues viene Virgo que es, bueno, manténgalo. ¿no? Si ya es arquitecto, pues trabaje como arquitecto. ¿no? Y entonces viene Virgo y Virgo es el trabajo día a día, paso a paso. Y todas las personas que están conectadas con Virgo son perseverantes y tienen tienen esa cualidad de, de, de ver los detalles, de ver cómo está todo armado. Y después de haber hecho eso por mucho tiempo viene Libra, que es como la parte de la admiración, del, del decir, "Ah, vea qué bonito." Sí, es la parte de la presentación, por eso Libra está muy relacionado con el arte, con con el intercambio verbal, con con ¿no? con el ver las cosas con armonía, ¿no? Una vez que uno ha visto todo con armonía y que todo ha casado pues viene naturalmente Scorpio, que es la prueba. ¿no? Entonces dice, bueno, si es tan bonito y tan perfecto, entonces veamos a ver cuánto aguanta. Entonces en Scorpio nosotros nos enfrentamos a ver cuál es nuestra esencia, ¿sí? y, cuál, y qué es lo que sobra, ¿no? y si lo que estamos creando, si aguanta o no aguanta. ¿sí? Y una vez que hemos pasado por eso, entonces viene Sagitario, que es el Renacimiento. ¿Sí? que sería como el tercer renacimiento en la carta astral. El primer nacimiento es el del ascendente, el de la casa 1, después viene, y el de Aries, después viene el nacimiento de Leo, que es el nacimiento de la mitad, y finalmente viene el nacimiento de Sagitario, que es el, el de la vida ya transpersonal. ¿sí? De alguna manera se podría decir que uno nace en Aries y muere en Escorpio, pero renace en Sagitario y vuelve y muere en Pisces, okay. ¿sí? pero uno tiene como dos vidas en la carta astral, la, la muerte física es solo parte del camino, pero hay algo que viene después, eso, es, eso empieza con Sagitario, Sagitario es esa capacidad de, de renacer de las cenizas, de, de volver a ver qué hay más allá de lo que es la persona, una vez que uno ha visto que hay más allá de la persona, entonces llega Capricornio, que es a definir las cosas como son. Entonces uno dice, después de haber hecho tantos viajes, después de haber vivido todo lo que he vivido, he llegado a esta conclusión. ¿Sí? Entonces Capricornio define y dice, listo, así es. ¿No? Lo que a mí más me gusta de la astrología es que después de ese Capricornio y de haber dicho esto es así, viene Acuario que dice, ah, pero hay una posibilidad diferente. ¿Sí? Y Acuario siempre va a buscar una alternativa y va a buscar actualizar esas normas que se definieron. Entonces afortunadamente en el sistema hay un, una parte de actualización que es Acuario, que permite cambiar las cosas y que las normas no se, no se, no se cristalicen en un solo estado y permanezcan así para siempre. Y una vez que uno ha conectado con esa forma de ver las cosas diferente que es Acuario, pues ya puede conectar con Pisces, que es la conexión con el todo. ¿no? Y ahí sí, me lo dicho, ya pasa uno todos los límites. Y, y Pisces va a estar muy relacionado también con el mundo del sueño, ¿sí? con el mundo del, de los registros akáshicos y con el mundo de, de lo in, in, con, incomprensible, ¿no? todo lo mágico y todo lo fantástico, pero también todo lo que no podemos entender y nos parece absurdo, eso es Pisces, que es muy relacionado con el, con el mundo del sueño y por eso después del sueño viene otra vez Aries que es el despertar, entonces después de dormir despertamos y ese es el ciclo que se repite una y otra vez.
1: Por eso, como siempre, decimos que estamos en constante cambio y que tenemos la capacidad de transformarnos constantemente, porque dentro uh -huh. de estos 12 meses, por decirlo uh -huh. así, estamos como pasando por diferentes pasos para, para transformar eso que ya aprendimos, para evolucionar, uh -huh. más que transformar, uh -huh. creo que es para evolucionar eso que ya aprendimos y que ya vivimos, experimentamos, ahora queremos algo nuevo para ir avanzando.
2: Y, es, y lo interesante es que esa misma secuencia se, se hace en el día, se hace en el, la semana, se hace en el mes y se hace en la vida, ¿no? Ese mismo proceso de ir primero haciendo un Big Bang, luego concretando cosas, luego comunicando, luego, ¿sí? Es, ese péndulo lo hacemos en cada cosa que hacemos en, o en toda la vida, ¿no? Entonces, es un orden que dice uno, ah, vea, ya entiendo, ¿por qué vienen las cosas en esta secuencia? ¿no? Entonces, lo que ha descubierto la astrología es una secuencia que va relacionando formas de ser unas con otras con una lógica.
0: Bueno, ya para concluir, eh, entonces me gustaría mucho cerrar como con qué le gustaría, qué te gustaría decirle a la gente acerca de la astrología, como qué que, que quieres que se lleve la gente acerca de este tema.
2: Lo que a mí me gustaría que que, que la gente se llevara es que, el, las, que entendieran que la astrología es una herramienta que le permite a uno no solo conocerse y saber por qué es como es, sino además le muestra una cantidad de opciones y de posibilidades que no ha descubierto en sí que podría desarrollar. Entonces, por eso es que a esta le llamamos una astrología evolutiva, porque no solo es quién soy, sino quién puedo ser, ¿no? y entonces sería muy bonito que todos nos pudiéramos abrir a descubrir quiénes podríamos ser, ¿no? qué, qué versiones de nosotros no hemos explorado y están latentes, ¿no? y no solo quedarnos con nuestra forma de ser, que yo ya descubrí que era así, me costó mucho trabajo encontrarme a mí mismo y no voy a cambiar por ningún motivo, sí, entonces ahí empieza una sufrir porque el mundo sí no está de acuerdo con esa teoría de que uno siga siendo como ya encontró sí, sí, sí. que era, Ajá. ¿no? Y siempre le va a pedir un cambio y siempre le va a pedir que se actualice para que, para que descubra nuevas cosas. Entonces, esa es la invitación, yo creo, ¿no? A, a que exploremos esas posibilidades que no hemos contemplado, ¿no? Que nos abramos a lo nuevo.
0: También me encanta pensar en que es como para evolucionar uno. Y evolucionar uno con los otros con la parte de las combinación de cartas claro, claro. de ok, entonces si yo soy luna en cáncer uh -huh. y tú eres luna en libra si ¿sí eres luna en libra ah, claro. en acuario, entonces como en conjunto claro. pues pueden potencializarse uh -huh. porque pues somos un todo claro
1: sí, sí, o sea como que no se me olvidó lo que iba a decir que, cuando me preguntaste lo de la luna? Se me olvidó. Eh, ay, ¿qué era? ¿Qué era sobre eso mismo? De que compartir las cartas. De, no de, mmm, ay, tú, tú dijiste que podríamos, eh, o sea, que no podríamos ver cómo podíamos evolucionar en conjunto y eso también como que refuerza de que como somos una, sol, como un, una sola energía, pues esa sola energía para crecer y moverse en conjunto necesita que cada una de sus partículas como que se acepte eh, Evoluciona en conjunto y por eso creo que también está dividido como en esas tres eh, capas, como en la que es de uno, en la que ya es más colectiva y ya en la que es de todo el universo entonces como esa de todo el universo como que nos guía al resto de partículas para como ir evolucionando y pues ya quién sabe a dónde nos va a llevar entonces creo, creo que sí, eso me gusta un montón bueno
0: Bueno, si, si les gustó todo este tema de la astrología, si quieren seguir sabiendo un poco más acerca de ustedes mismos a través de la lectura de su carta astral, los invitamos a que sigan a Sergio en Sergio Árbol de Arroyo en Facebook, ahí también pues eh, aparecen como todas sus redes, igual nosotros lo vamos a etiquetar en todas nuestras, nuestras publicaciones para que lo empiecen a seguir, para que de la mano de él se puedan pues conocer un poquito más. Nosotras eh, nos hizo una mini lectura de carta astral y salimos con un montón de información en conjunto que les aseguro si lo practican les va a funcionar mucho para sus vidas. Eh, bueno, esta fue como la píldora del día de hoy, los esperamos para que nos escuchen en la siguiente dosis de nuestra píldora roja y estamos en contacto.